0: Consumidor em Direto.
1: Todos somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres? Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra.
2: Consumidor em Direto.
1: Nas tardes da RCS.
2: Estamos então de volta para trazer mais um Consumidor em Direto. É assim às quintas-feiras e hoje volto a estar na companhia de António Ramos, Manuel Sargasta e Cristina Pires. A todos bem-vindos.
0: Boa tarde. A todos. Olá, boa tarde.
2: Boa
1: tarde a todos.
2: Estamos juntos mesmo à distância, são graças às tecnologias, estes, estes meios telemáticos que nos permitem, até estamos-nos a ver uns aos outros e a possibilidade de fazer este programa à distância. Mas como sempre, apesar de todos sabermos qual é o tema, vamos dar primazia à menina da, 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 da festa para nos dizer do que é que vamos falar hoje. A menina, da... a menina da rádio, neste caso. É a menina caso. da rádio.
1: <risos> Olha, Daniel, hoje escolhemos falar sobre as questões relacionadas com a segurança rodoviária, isto porque uh, neste início de maio, no dia 9, é o dia mundial da segurança rodoviária e também uns dias antes, no dia 5, é o dia mundial do trânsito e a cortesia ao volante. E é sempre importante ainda e pertinente falar sobre estas matérias porque enquanto houver uma fatalidade, portanto, uma vítima mortal, enquanto houver feridos graves, feridos ligeiros, significa que as pessoas ainda não estão devidamente focadas naquilo que estão a fazer, uma vez que estão a conduzir, têm máquinas na mão e têm que se focar no que estão a fazer. E, efetivamente, os últimos números da ação de Páscoa mostram que, ainda temos muito caminho para trilhar, ainda temos muita coisa para fazer, porque houve, de facto, muitos acidentes, muitas vítimas mortais e muitos feridos, quer ligeiros, quer claro, graves. Por isso é importante voltar a falar sobre estas matérias.
2: Muito bem, estamos a falar de prevenção, não é? Nós vamos aqui abordar algumas, algumas questões, diria, algumas dicas. Eu diria muitas vezes, relembrar coisas que todos nós sabemos, mas que deve estar presente na nossa mente... Exatamente, para sermos os primeiros a evitar, não queremos ser nós a fazer parte destas estatísticas, estatísticas que a Cristina nos trouxe hoje. Manuel, queres falar um pouquinho sobre a efeméride em si?
0: Uh, sim, sim, então boa tarde mais uma vez aos nossos ouvintes e a ti Daniel também. Aqui a questão de, deixa me só fazer aqui uma correção, o dia, não é o dia mundial de,
2: dia da, da, da
0: segurança rodoviária, é o dia europeu, é o dia europeu da segurança rodoviária Pois esta é uma, é, uma, é uma iniciativa, pronto, uma efeméride que a Comissão Europeia uh, anualmente, uh, portanto, assinala e, e de facto, um, como outras datas que nós às vezes aqui falamos, ainda há, no último programa falamos aqui na, na questão de algumas datas, algumas coisas às vezes passarem um bocadinho de despercebidas. E este ano também não se ouviu praticamente falar, e foi no dia 9 de maio, que é o Dia Europeu da Segurança Rodoviária, falou-se muito da, do Dia da Europa, uh, que também é o dia 9 de maio, uh, portanto falou-se muito, da, enfim, da guerra, etc., infelizmente está sempre na ordem do dia, e uh, não se falou de facto aqui no Dia Europeu da Segurança Rodoviária. Pelo menos não vimos em grandes, em grandes parangonas e não vimos em grandes destaques na, na comunicação social mas um, pensamos também que é importante como a Cristina já disse assinalarmos aqui esta data porque Portugal mais uma vez continua a ser campeão enfim, de, de, pelas piores razões e, e nós enfim, nos últimos anos continuamos, continuamos com muita sinistralidade estávamos a baixar ali nos anos enfim, antes, de, antes da pandemia estávamos ali com com, com algum decréscimo, por exemplo, o número, o número de, de óbitos, por exemplo, eh, anual, anuais, eh, portanto tinham passado de 508, enfim, isto é um dado que vale o que vale, 508 óbitos em 2018, em 2019 passou para 474, portanto baixou consideravelmente, em 2020 e 2021 ficou à volta dos 400, 390, mas um, eu ano passado confesso que não, não, tenho, aqui, não tenho aqui esse dado, mas o, e, o que acontece é que voltamos novamente a ter imensos, imensos óbitos e uh, depois de 2020, 2021, por causa da pandemia, ter havido de facto aqui uma redução uh, de cerca de 100 mortes sem óbitos relativamente aos, aos, aos de 2019, estamos novamente numa fase ascendente. E, por exemplo, só para, aqui no período da Páscoa, aqui em, em, entre, entre 6 e 10 de abril, houve, houve uh, 1.758 acidentes com vítimas. 1.758 acidentes com vítimas. Portanto, há de ter havido mais acidentes também, sem vítimas, e quando se fala em vítimas nem óbitos nem, nem, nem feridos... Mas destes 1758 tiveram vítimas, Mas ou feridos ligeiros, ou feridos graves, ou óbitos, enfim, alguns com todos, com, todos estes, com todos estes dados, e entre 6 e 10 de abril houve 16 mortes uh, nas nossas estradas, precisamente provocadas, uh, enfim, com, pelos, pelos acidentes. A sinistralidade rodoviária, eu já aqui uma vez referi que não gosto muito de falar em acidente, porque o acidente muitas das vezes remete para uma coisa que é uma coisa fortuita, alguma coisa que é de alguma forma é imprevista e, e muitas das vezes nós somos culpados pelos acidentes que temos ou pelos acidentes que provocamos porque pode haver alguma algum alguma situação fortuita pode ter a ver com algo que nós não conseguimos controlar mas muitas das vezes os acidentes são provocados por, por descuido por por irresponsabilidade são uh, há mesmo, muitas das vezes, uh, crime, há mesmo crime porque o facto de uma pessoa estar a conduzir alcoolizada, isto é crime, o facto de estar a conduzir com o uso de, 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 do, do, do telemóvel ao volante e também, portanto, já aqui na, na, na altura da Páscoa houve uma, uma grande fiscalização por parte da, da GNR e também da PSP e tem aqui que foram encontrados, uh, foram uh, reportadas 233 infrações por, pelo uso do telemóvel só nesses, nesses dias, da, da, enfim, do período da Páscoa, portanto é muita gente que de facto continua a conduzir ao volante, e às vezes a conduzir ao volante, desculpa, conduzir e, com as mãos no volante e com o telemóvel na orelha, não é? Uh, e com a mão, uma mão que ainda é mais grave com uma mão também uh, ocupada com o telemóvel, e olhar para o telemóvel e para as mensagens e para tudo isso, e claro que muitas das vezes a consequência é, é má. E isto de facto continua a ser uma atitude que é, é irresponsável, mas muitas das vezes é mesmo criminosa, porque nós quando estamos com a nossa mente e com os nossos sentidos dispersos também, pela condução que deveria ser a nossa única preocupação enquanto estamos ao volante e ao mesmo tempo estamos a ver mensagens do Facebook ou do Instagram ou algum e-mail ou outra coisa qualquer que valha ou consultar qualquer coisa na internet enquanto estamos a conduzir isto de facto é um, é um ato criminoso queira só não chamar mas é porque estamos a, a contribuir para eventualmente provocar um acidente que a pessoa que se vai cruzar connosco não é responsável eventualmente não tem qualquer responsabilidade mas nós quando se formos embater contra essa pessoa, portanto estamos a provocar um acidente, mas nós não tivemos um acidente, nós provocamos de facto um sinistro, porque fomos responsáveis por essa por essa fatalidade. E depois uh, há imensa gente que, que fica ferida, ligeira, um pouco menos fica ferida gravemente e um pouco menos, felizmente, uh, resulta em óbitos, mas em todo o caso qualquer vítima que, que ocorra é sempre uma vítima a mais, porque de facto não deveria haver vítimas nenhumas, e Portugal continua a ser recordista em termos europeus, quer no número de mortes, penso que é mesmo o país com mais mortes na estrada, o país europeu com mais mortes na estrada, é Portugal, e é o quarto com maior sinistralidade rodoviária. Portanto, por muito boas estradas que nós tenhamos, e, e portanto e são, reconhecidas como tem, como, são reconhecidas como boas estradas aquelas que nós temos e Portugal fez de facto um grande caminho em relativamente poucos anos poucas décadas em que tínhamos pouco mais do que caminhos de cabras passa a expressão a seguir ao 25 de abril para um país que está já de autostradas e vias rápidas e IP qualquer coisa mas depois isso não se repercutiu na redução da sinistralidade antes pelo contrário a sinistralidade que antes existia, muitas das vezes era provocada por deficientes condições de estradas, deficientes de, eh, condições de sinalização, hoje em dia é por no velocidade, é pelo uso e abuso do telemóvel ao volante, é pelo, pelo, pelo facto das pessoas continuarem a conduzir infelizmente uh, alcoolizadas e depois juntamos o álcool e o volante, e, uh, ao volante e o telemóvel ao volante também, portanto isto é...
1: Eu... E, e, e desculpa, desculpa interromper, Manel, segundo estudos, alguns estudos realizados, cerca de 90% a 95% dos acidentes rodoviários que acontecem são efetivamente por falha humana, portanto o resto, estes 5% são alguma coisa que efetivamente não, não se consegue controlar, mas como o Manel estava a dizer, o álcool, o telemóvel. Muitas vezes também a falta de habilitação para conduzir, no nosso país ainda continua a ser muita gente apanhada, entre aspas, a conduzir sem a habilitação necessária. E depois também temos um parque automóvel já velhote, também houve muitas infrações por falta de inspeção nos automóveis, porque nós só vamos ao mecânico, temos esse hábito, só vamos ao mecânico quando acende alguma luz no automóvel. Nós não fazemos a prevenção, não fazemos o cuidado uh, uh, que nós fazemos connosco, não é? A saúde, de ir com regularidade ao médico, para ver se está tudo bem. Também devíamos fazer o mesmo com o automóvel. Só quando aquilo acende uma luz ou fica parado definitivamente é que nós nos mexemos. Ora, uh, as melhores condições mecânicas não estão reunidas, uh, enfim, alguma falta de foco, de concentração, uh, também alguma má utilização que ainda continua a haver, uh, mal utilização ou mesmo falta de utilização do cinto de segurança tem provocado de facto muitos acidentes rodoviários e esta Páscoa foi, esta operação de Páscoa foi efetivamente um desastre, houve acidentes pavorosos e de facto muitos óbitos e, e se calhar muitos destes acidentes foi mesmo por uma distração e nós não nos podemos distrair quando estamos a conduzir, porque principalmente quando estamos com, com carros, uh, é um veículo que pesa muito, quando embate sobre ou, um, ou um, um peão ou sobre outro veículo, causa de facto moça muito grande e, e, e temos que, que, que ser mais... Mas responsáveis pelo aquilo que estamos a fazer.
0: E deixemos juntar aqui uma outra coisa que é a questão do sono, a sonolência. A sonolência também é um fator muito, uh, muito prevalente aqui nas causas de, dos acidentes. Uh, a sonolência pode ser provocada por, por questões genéticas, pode ser provocada por. por, por Medicamentos? Uh, não, exatamente, medicação pode ser provocada também pelo álcool, porque o álcool muitas vezes também, também pode induzir a sonolência, e temos ah, a apneia… Não, não, é? Temos a apneia… E, e, a,
3: e, a utilização, e a utilização de redes sociais noite afora também provoca pois, muito…
0: Pois, também, exatamente, mas aqui a questão, por exemplo, da apneia do sono… É, que é um, é um, um, um distúrbio, um distúrbio uh, respiratório que tem muita, muita, enfim, muita importância. Há muita gente que sofre deste, deste problema, tem dificuldade a dormir, tem a respiração muitas das vezes entrecortada, uh, a sensação de não descansar devidamente durante a noite e depois durante o dia, e principalmente nestes casos, também não é só nestas situações. Mas muitas das vezes este, esta questão do sono provocada pela tal apneia, normalmente é muito eh, faz -se sentir muito a seguir ao almoço, não é? A seguir ao almoço é quando, de facto, esta, esta, própria, esta, esta situação mais se faz repercutir. E também, de madrugada, entre as 4 e 5 da manhã, segundo estudos que, que estão feitos, estou a falar especificamente aqui na questão da apneia, da apneia do sono. E depois há todas as outras questões, porque, por exemplo, se uma pessoa não tem este, este, distúrbio, este distúrbio do sono, mas se vai conduzir e se uh, tem aquela propensão para ficar assim algo sonolente a seguir ao almoço e se vai conduzir ou se está um bocadinho mais quente, etc. Pois claro que isso muitas das vezes é sinal de que a pessoa pode não estar nas melhores condições para poder conduzir, não é? Assim como, por exemplo, uma grande parte dos acidentes que uh, são provocados pelos pela, acidentes rodoviários ou sinistros rodoviários são normalmente uh, à noite, a seguir ao final da noite, por volta entre as 6 e as 8 da manhã, as pessoas que vêm da noite ou as pessoas que vão trabalhar, muitas das vezes ao início da manhã e também muitas das vezes ao, ao, ao fim de semana, por questões também depois de, de, das, festas, das festas e festarolas, não é? E, e com, todos estes, com todos estes indutores, enfim, de, de, de cansaço que podem depois repercutir em, em sono e em, em problemas depois ao volante. Eu,
1: eu, eu não sei se posso acrescentar também aqui uma questão. Tu que podes, é, tudo, sim. Um... <risos> Obrigada, Daniel. Uh, ser mulher aqui uh, é muito bom, porque de facto tenho muita prioridade. <risos> um... Atenção,
3: um... atenção aos sinais de stop e às perdas de prioridade.
1: Ah, vamos ver. Uh, um, uma das questões também que nos levou uh, a fazer este programa uh, no dia de hoje tem a ver com a questão da peregrinação a Fátima, que está agora também a acontecer, muitos peões uh, nas beiras da estrada, portanto o, para os meus condutores terem muita atenção, uh, e também… Muitas os anos vezes, há acidentes, todos. Exatamente, todos e é também muitas vezes porque o próprio, o, 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 o próprio grupo de pessoas não, não, não obedece, digamos, aquelas regras da fila indiana, do colete, uh, uh, daqueles coletes, como é que se diz? Sufletores. Sufletores, não é? já, já hoje usamos um. coletores é verdade. Nós hoje, eu e o António estamos aqui um bocadinho em baixo porque o nosso carro parou numa rotunda, olha, e ficámos ali há muito tempo à espera, um frio, e eu e fiquei logo aduentada, mas estou aqui muito combalida Este é o programa mas, das
2: inconfidências, é fantástico.
1: <risos> é verdade. Não, é
3: uh, um carro sim. de serviço que varia quase todas as semanas, é só esse o problema. Isto também é uma inconfidência? É. É,
1: é uma verdade, olha, enfim. Uh, 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 mas, de facto... Quem diz uh, a verdade? Para... Para, para, haver, para haver esta atenção e também porque está a chegar agora, se bem que o mês de agosto é que é o grande mês da chegada dos imigrantes, mas está a chegar agora o mês de junho, julho, agosto, eh, começam a chegar muitos dos nossos imigrantes para as festas nas suas terras e existe muito aquela vontade de... Eh, Quanto mais depressa lá chegarmos, melhor para aproveitarmos muito. Então fazem grandes tiradas de condução. Uh, e, e é preciso... Uh pensar que não podemos fazer isso, não se deve fazer isso, deve-se fazer pausas regulares, até porque se tivermos muitas horas a conduzir, de alguma forma o nosso cérebro entra em automação, entra numa, num processo mais rotineiro e, e são precisas pausas para, nem que sejam pausas curtas, de 15, 20 minutos, para arrejar um pouco e para que o nosso cérebro volte ao estado de alerta para nos prevenir do, de eventuais perigos, para nos voltar a recentrar uh, e, e estarmos atentos e focados, porque com a continuação de muitas horas seguidas uh, fica muito monótono, fica muito rotineiro e está mais sujeito efetivamente a acontecer uh, uh, acidentes. Não sei, mais alguém quer acrescentar alguma coisa? António?
3: Sim, há sempre coisas para acrescentar. O,
1: o Manel falou aí
3: que agora se tem construído muitas autoestradas, estradas, estradinhas, vias rápidas, IPs, ICs, esqueceste das rotundas. Devo dizer, em relação às rotundas, que as rotundas foram a melhor, foram a melhor invenção. No sítio onde anteriormente havia cruzamentos, muitas vezes é construído uma rotunda e se reduz. A, a velocidade reduz a velocidade do trânsito e os acidentes são mais acidentes de chapa do que acidentes de sangue. Verdade, seja dito. Diz Sendo,
2: diz isto sendo que, que provoca muitas vezes, não é? ou seja, as rotundas estão. E a nova lei das rotundas está a trazer outra vez um caos muito Exatamente. a quem conduz, não é? Pois, diz, diz isso quem anda lá, na estrada. Quem anda na estrada, mas é como tu dizes, traz o benefício que quando há acidente normalmente é, é só chapa, eu, não
0: é? Eu, eu e o trânsito, que... deixa-me só acrescentar, o trânsito até flui melhor. Até do que, do que havendo só os sinais de trânsito, porque muitas das vezes os sinais de trânsito acabam por uh, fazer o trânsito, o trânsito muito mais demorado. A questão, e como estava, o Daniel estava a dizer, é que por, é, com a questão das novas regras de, da circulação na rotunda, cada um muitas das vezes circula por onde, por onde lhe dá mais jeito ou por onde pensa que deve circular e ou vai mais na, na faixa de fora ou vai mais na faixa de dentro e depois quer dizer, uh, uh, de repente muda para o outro lado e pode, pode, de facto, haver ali um, um toque, que às vezes é só chapa, mas que não deixa de ser bastante, bastante aborrecido e dispendioso. Desculpa, António.
3: Não, não desculpe nada, está tudo bem. Uh, não, desculpe e, nada. Daqui fala, daqui fala o sinistrado, é? porque eu, eu, eu tive o azar, tinha, tinha um belo carro, um belo carro com sete, com sete lugares, levava, levava, dava para levar a minha equipa de, 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 de futsal ou de basquete lá dentro, e, e agora tenho um carro de cinco, de cinco portas, na no, no qual, tão pequeno, todo, estava habituado a uma bagageira grande, o carro é tão pequeno que não consigo, que não consigo ir às compras e pôr tudo na, na mala. Tenho que trazer algumas coisas no banco de trás. Porquê? Porque íamos sossegadamente na estrada e alguém que vinha a manipular o telemóvel, como o Manel estava a dizer, entrou pela traseira do carro quase que saiu pela frente. Bom. Aquilo ainda meteu ali ao hospital e tal, mas não nada de grave. O carro foi passo-cato. O carro era novo, não é? Foi passo-cato. Entretanto, lá tive que… que o, o seguro indenizou-me, mas isso… Os prejuízos e as, e, as, e as chatices, etc., ninguém nos tira. Veio, veio o dinheiro para comprar o carro novo, mas as chatices ficaram cá. Entretanto, enfim, lá nos vamos esquecendo delas. Seja como for, as rotundas têm… Tem essa, tem, essa, tem essa vantagem. O, um dos problemas maiores nos dias de hoje é a potência dos carros, não é? E, 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 a, e a qualidade das vias, porque pode o dinheiro da Europa não ter servido para muito, mas para fazer estradas serviu, e portanto graças a isso temos aí estradas por tudo quanto é sítio. Graças é destes,
2: às portagens de... também, não é?
3: Com, com, com o avanço tecnológico provavelmente vamos deixar de utilizar, de utilizar automóveis, mas depois nessa altura não vamos ter automóveis Não mas vamos digas fazer que vamos passar a todos
2: histórias. a motas eu estou já contente só de ouvir. ouvir Eu sei que tu para tá,
3: motas estavas por aí né? mas, mas pronto oh, Olha uma coisa boa que também se tem feito foi aquela, aquela história, uh, foi uma grande luta em relação a isso, por parte dos motares, sobretudo uh, e mais pessoas sem ser os motares, mas os motares por causa da, da questão dos rails de meter aquela parte debaixo dos rails para, para, para impedir acidentes graves, porque aquilo, como, normalmente como os rails eram montados, são, funcionam bem para os carros, mas relativamente aos acidentes de moda, por vezes até resultava em, em tragédia. Agora está um bocadinho, está um bocadinho melhor e, e, e vê-se que há algum cuidado das autoridades em, em, em fazer isso. Não, não estão todos os sítios e todos os pontos, Uh, bons, mas, mas, mas...
2: Na realidade, é só nos, no, nos novos é que Ou seja, à medida que vão repondo, vão já fazendo um novos sistemas. sistema. Mas... Não, portanto, os tempos, os tempos são outros, mas enfim,
3: o dinheiro há de servir para alguma coisa, já que não serve para quase mais nada, ao menos serve para isso. Temos boas estradas, o problema é, é exatamente esse, temos boas estradas, temos carros potentes e, e não, há, não há, às vezes não há mãos para isso. Nós convencemos que... que que temos mãos, temos mãos para o volante, temos mãos para os travões, temos mãos para os aceleradores, neste caso pés, para, as, para, o, para o acelerador e para o travão, e mãos para o volante, e às vezes não temos. E a perceção é quase sempre errada, ou seja, nós sofremos aqui de um quase de um erro de paralaxe, ou seja, nós não temos a perceção necessária relativamente às condições em que está a via, à velocidade a que estamos a conduzir e à potencialidade que há de acontecer um acidente, ou seja porque, ah, vou só a 50 ou vou só a 60 pois, mas para isso é preciso um certo número de metros para conseguir fazer a travagem um, a professora rodoviária fala muito nisso e tem grandes campanhas sobre isso mas enfim, acho que ninguém, ninguém, ninguém acaba por ouvir, por ouvir muito e, portanto, as pessoas estão mais centradas naquilo que têm que fazer, naquilo que devem fazer, onde é que têm que ir, porque é que devem de ir e o que é que acontece pelo meio. Além do mais, vão a conduzir e vão a pensar em mais duas ou três coisas. Além do mais, vão a conduzir a pensar em mais duas ou três coisas e a fazer mais duas ou três coisas como seja, por exemplo, manipular o telemóvel, nem que seja para ver porque é que foi aquela mensagem ou porque estamos à espera de, uma, de um contacto muito urgente e não há, não há possibilidade de deixar passar, temos mesmo que atender aquilo, como se fosse, sei lá, o primeiro ministro a telefonar-nos para convidar para ser ministros, então temos que atender logo a chamada, as pessoas comportam-se como se estivesse a acontecer isto constantemente. E esta nossa forma de viver, que nós depois não conseguimos alterar, aliás, que me parece a mim que vai piorando, não é? leva também muito ao acontecimento de acidentes. No entanto, há uma coisa que é, que é, que é certa. Para acontecer acidentes basta apenas existirem os automóveis. Neste caso, os rodoviários. E já havia acidentes rodoviários antes de haver automóveis, como é evidente, não é? Havia com carroças e outras coisas do género. Mas logo que apareceu o primeiro automóvel a circular na via, logo, logo nos primeiros dias que o primeiro automóvel circulou, houve logo atropelamentos. Logo, isto é, é histórico, são dados históricos, eu agora não tive a ver, não sei quantos dias depois foi, se foi um, se foi dois, se foi uma semana, mas houve logo um acidente. Só havia um carro e já havia acidentes. Enfim, é estas coisas que, que acontecem, ou seja, as, as ações humanas, quando estão para além do alcance de, de, das possibilidades daquilo que o nosso corpo faz, não é? Ou seja, nós vamos num carro vamos a andar mais depressa do que iríamos se estivéssemos só no nosso corpo a andar, por exemplo, a pé, não é? Quando andamos de bicicleta já aumentamos o processo, a velocidade de deslocação. Quando andamos de skate, de… não lembro agora do, do overboard, etc, do, do, do que for, uh, nós estamos constantemente a aumentar as probabilidades de haver acidentes e estamos a aumentar as probabilidades dos acidentes serem mais graves. E é neste contexto, este é o nosso habitat, este é o nosso contexto, é aqui que nós estamos a viver. E então teríamos que sempre ter isto em atenção e racionar em relação a isto. Se levamos filhos atrás, no banco de trás, ainda devíamos racionar a dobrar, mas raciocinamos nós, podem não raciocinar os outros, enfim, as coisas podem acontecer à mesma. Hum, enfim, eu, além destas coisas que estou a dizer, depois podemos falar também de poupança ou volante, que também fazem com que gastemos menos, eventualmente, menos combustível
2: e menos dinheiro. Deixem-me só aproveitar para partilhar convosco algo que tem a ver com o que estamos a dizer, porque estamos a falar um pouquinho daquilo que são as condições, os meios, não é, que falamos, mas eu gostaria de falar dos comportamentos, porque, eu não sei se vocês sabem, mas o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor é um dos grandes responsáveis por alguns acidentes automóveis, não sei se vocês já saberam disso. É, os nossos programas aqui trazem problemas oh, de trânsito. Somos, já vou-te explicar. Temos feito montes de programas sobre poupança de energia, o meio ambiente. E eu vejo quando ando na estrada, porque como ando de moto, tenho que ter uma atenção redobrada, que a maior parte dos automobilistas não fazem pisca para poupar energia. Ou seja, para não gastar em eletricidade, não fazem pisca. E aqueles Nem que,
1: acendem as luzes. E aqueles é? que fazem... Isso é é é é mesmo.
2: E aqueles que fazem pisca têm um fenómeno fantástico que é, o pisca serve para assinalar aos outros uh, automobilistas que, e até peões de que tenho intenção de virar para determinado lado. Mas aqueles que fazem pisca, fazem ao mesmo tempo, porque dá um jeitão virar o volante e ao mesmo tempo colocar na, na manete do pisca, eles não dizem que eu vou virar. Eu diz, eu já estou a virar. É, para aí, é os que fazem pisca, dizem eu estou a virar, o que na realidade traz pouco ou nenhum efeito este tipo de comportamento eu acho que a maior parte das pessoas não tem noção, porque ao momento que vamos ao volante fazem-no de uma forma muito descontraída eu acho que ninguém faz isto por maldade é quase automático, é? entramos no carro é um automatismo que nós fazemos às vezes chegamos ao destino e nem percebemos como lá chegamos tão automáticos que nós fomos mas muitas vezes acontecem acidentes Tão simples por causa de um pisca. Eu que vou na moto a quantidade de vezes que já apanhei sustos, porque pessoas viram sem indicar. Entram nas rotundas sem fazer pisca, saem das rotundas sem fazer pisca, e, e, outros, e outros momentos é menos perigoso. Quantos nós muitas vezes a uh, estou a falar quando nós, não só que estamos aqui a fazer o programa, mas quem nos está a ouvir através dos microfones, parámos num cruzamento porque vinha um carro que podia facilmente passar à nossa frente e, como tem prioridade, nós paramos. E, de repente, o senhor vira sem fazer pisco e nós ficámos à espera de um carro que nunca ia se cruzar connosco porque o senhor achou que não havia de gastar a eletricidade lá do, do carro, gastar a bateria do carro. Ou seja, este tipo de comportamentos que nós muitas vezes fazemos de uma forma, eu diria, tão natural são causadores de acidentes por coisas tão simples por nós não respeitarmos aquilo que é as regras uh, básicas de conduzir um veículo, não é? Eu chamo, isso,
3: eu chamo a isso autocentramento. Ou seja, nós esquecemos, às vezes, que não estamos sozinhos. Esquecemos que não estamos sozinhos. Em várias circunstâncias na vida. E há pessoas que a conduzir
1: não estamos focados na tarefa que estamos a fazer, estamos sempre dispersos
3: é uma tarefa capital.
1: E, e esta é uma tarefa capital, não é? Desculpa ter interrompido, António. Não, 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 tu
3: é que estavas a dizer. Não, é exatamente isso. Há pessoas que conduzem, ou seja, estão acompanhados, mas só com o que está à frente e potencialmente com o que está de lado. Nunca acompanham o que está atrás. E aí é que, eu, 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 eu sou uma velhinha de 80, como vocês sabem, é eu, o Daniel menos, mas eles sabem, eu sou uma velhinha de 80 anos a conduzir. Sou. De, de, quando tinha 20 já era uma velhinha, 100, Agora sou uma velhinha de 75. Sem prestígio
2: desprestígio para as velhinhas de 80 anos que a conduzem. Não, mas
3: uma senhora de 80 anos conduz com mais, com mais calma, com mais precaução e anda devagarinho, não é? Pronto. Eu sou uma velhinha de 80 anos. Eu deixo sempre bastante distância para o carro da frente. E já me têm perguntado, é pá, mas porquê é que deixas tanta distância? Tens medo de não conseguir travar? Não, não, eu tenho medo é que o que vem atrás não consiga travar. Porque eu tenho este espaço para eu travar, mas é só metade. A outra metade é para o que vem atrás de mim, que vem mesmo encostado a nós. Uh, inclusivamente, uh, já tenho feito sinal a dizer, você tem uma folha de alface nos dentes. Porque, porque não vem tão perto que dá para ver pelo espelho. <risos> não, tu te consegues ouvir e ver, consegues olhar para o espelho e ver o sorriso que é só dentro da pessoa que vem entrar, não é sorriso normalmente é um jogar de, de, de terror porque nós estamos à frente e não nos deixamos passar e há, vocês veem certo tipo de condução quando há três faixas de rodagem é que a pessoa passa da faixa da esquerda para o meio para a direita, da direita para o meio para a esquerda e anda assim vai fazendo esses por entre o trânsito e depois normalmente se reparares nisso e se fixares o carro Tu andas mais 7, 8, 10 km e vais passar num sítio e vês a pessoa três carros à tua frente, depois de ter feito isso tudo. É que nós temos, sofremos também aqui de um outro efeito, o nosso cérebro também nos engana nisto, que é, quando estamos nas filas, por exemplo, e quando estamos parados, não é? Nós temos sempre a sensação que estamos na fila mais lenta. É verdade ou não é? Confirmam? Confirmo. É nós, se estamos na, na, na direita é porque estamos na, na direita que recebe os carros que vêm e que entram pá. Para aquela via, que é uma via de três faixas, né? portanto em princípio será uma coisa parecida com uma autostrada ou com uma via rápida, e estamos com a sensação que vamos na mais lenta, certo? Então mudamos para o meio. Assim que mudamos para o meio, a da direita começa a andar mais. Resultado? pá, não, afinal lá do meio é que anda menos. Então voa, vamos para a da esquerda, que é supostamente a mais rápida entretanto começa a do meio a andar afinal de resulta, contas o fulano dos Zé és lente. tu <risos> não, mas tu se fixares, se fixares um veículo e, e estiveres a ver, sei lá um caminhão, uma coisa dessas que é mais fácil de fixar e, e vês em que faixa é que ele vai e vês onde é que tu vais e vais vendo a, a aproximação relativa entre os veículos tu percebes que as filas acabam por andar mais ou menos todas à mesma velocidade, sendo certo que isto não acontece. Quando aconteceu, por exemplo, um acidente na faixa da esquerda, há tendencialmente a possibilidade da faixa da direita andar um bocadinho mais depressa mas depois isto nem se nota muito porque na zona do acidente os carros passam um a um hein? passam de uma faixa, passam do outro. mas nós estamos sempre com esta sensação estamos na mais lenta e isso normalmente ainda nos causa mais stress isso nos faz querer andar mais depressa quando nos vemos depois com via aberta assim que passamos a zona, por exemplo, a zona do acidente opa, é um fortar vilanagem aí vamos nós uma, uma
2: tentativa de compensar Aqui, o tempo perdido e cada vez menos
3: capacidade de ter paciência, porque nós vivíamos, nós, nós os quatro, viemos de uma época em que usávamos, por exemplo, menos meios tecnológicos, etc. Então havia momentos para estar calado e havia momentos para estar à espera e havia momentos para estar em silêncio, para todas essas coisas. Agora temos que estar sempre ativos e a fazer alguma coisa. Quando vamos a conduzir estes princípios, entram todos ao mesmo tempo, porque isto é um comportamento generalizado, que vem do uso das tecnologias ou vem de outro, outro, outro comportamento qualquer, se bem que o comportamento na estrada, enfim, ele é tão antigo assim, esse comportamento algo selvagem que às vezes observamos, que já nem sei que diga, não pode ser por causa só dos tempos modernos, imagino eu.
1: As, as pessoas literalmente transformam-se quando estão na condução. Sim, sim.
3: As os vamos dizer, danos que...
0: vem de anjos de diabos. É precisamente por causa desses zigzagueares, muitas das vezes, que ocorrem nas estradas e, enfim, basta vermos o que é que se passa muitas das vezes aqui no nosso IC19, em que se há trânsito compacto, as filas estão bem preenchidas e vai andar mais ou menos devagar, os carros, como ontem. Agora
3: estava a um.
0: vão a de uma, de uma fila para a outra, e tanto vão ziguezagueando. E a maior parte das vezes sem sequer fazer sinal, porque o que o António estava a dizer que vão na rotunda e que de repente ou é o, 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 o Daniel e que vão mudar ou que vão, ou que vão, e que nem sequer fazem sinal ou então fazem sinal exatamente quando vão mudar que é para dizer estou a mudar, estou a mudar. Não é que vou mudar quando vão nas filas, muitas das vezes nem fazem sinal e vão zigue-zagueando de uma fila para a outra. E claro que isto, muitas das vezes, acaba por redundar num, num, num acidente ou num sinistro, precisamente por causa desta, deste, deste andar a dançar de umas filas para as outras, que depois podem provocar acidentes. E é porque vejo ali um buraquinho na fila do lado, depois vou meter lá. Depois, entretanto, a fila em que eu estava já parece que vai um bocadinho mais devagar, mais rápida, vou meter na outra. E com sinal, ou muitas das vezes sem sinal, claro que isto é, é o suficiente para muitas das vezes haver os acidentes, que independentemente de serem mais ou menos graves, muitas das vezes são graves, mas outras vezes são apenas chapa, mas acabam por causar um pandemónio Uh, no trânsito e, e nós nunca sabemos quando é que podemos chegar atempadamente a um sítio ao qual nós, nós estamos a precisar de chegar em determinada, em determinada hora e podemos ter saído de casa com não sei quanto tempo de antecedência a prever que ok isto vai dar para, para chegar ao local seja ao hospital ou seja a uma escola para fazer ações ou seja para onde for e no entanto temos que, uh, que ligar se calhar para a escola olha não consigo chegar estou aqui no meio do trânsito houve um acidente ou e
2: não dois sei ou, que ou, dois dois que ou três e a verdade é que. Ou depois, muito... ontem, ah, a é que depois muito... às vezes,
0: são, são também os orçamentistas, não é? Como nós costumamos dizer, que são os que vão. E depois é, e há um também acidente também, do outro lado. Ficam os pecados também que estão no outro lado e que estão a ver o que aconteceu ali na, fa na, na faixa do lado, no, no sentido contrário, e também vão provocar um acidente, porque, entretanto, a curiosidade, <risos> neste caso, pode não matar, mas pelo menos vai moer. Vai moer o carro e vai moer a paciência a quem está atrás e que vai ficar bastante. Bastante afetado. Há aqui uma coisa que, que, portanto, ainda não tínhamos falado, já se aqui, que é a questão das crianças, e as crianças muitas das vezes continuam a ser transportadas sem serem devidamente acondicionadas nas cadeirinhas, com os sistemas de retenção uh, que são fundamentais de, de calcular, porque se os adultos têm que ter o cinto de segurança à frente, muitas das vezes atrás, continuam a não usar. E quem vai atrás e se tiver um acidente, pois se não tiver o um cinto, vai-se magoar e não é pouco. E muitas das vezes também pode, também pode resultar em óbitos, ou pelo menos em feridos graves. E a criança uh, que deve ir, uh, enfim, na, na cadeira de trás, ou então só quando pequeninos irem à frente, mas devidamente acondicionados com, com a cadeirinha apropriada uh, virada para trás, se for, do, se for ao lado do, do banco do condutor, muitas das vezes isto não é, não é respeitado e a criança não está devidamente acondicionada no seu, no seu local, não leva sequer o cinto, não é? E há uma travagem e a criança é projetada, uh, ou então bate com a cabeça no vidro, ou no banco da frente, porque não leva de facto o sistema de retenção que deveria de ser acondicionado de acordo com a idade da criança. Portanto, isto muitas das vezes continua a não ser acalculado. É aquela ideia de, ah, isto é só irmos ali rapidamente, uh, são só, só 50 ou 100 metros, ou depois podem ser 200 ou 500 ou 1 um quilómetro, mas ah, é rápido, não, não temos tempo ou não vai acontecer nada, e às vezes acontece, porque muitas das vezes são nestas pequenas distâncias que acontecem os acidentes que menos, que menos, enfim, com os quais menos se estava a contar, aliás um acidente ou um sinistro normalmente nunca se conta com ele, sabemos que pode acontecer, mas esperamos que nunca aconteça, e não estamos à espera que ele vá acontecer ali naquele momento… Uh, e se nós não levarmos o cinto ou se levamos uma criança e ela não leva o cinto claro que as consequências serão muito mais, muito mais graves, não é? Serão muito mais, muito mais graves. Não,
1: Daniela, deixa-me só acrescentar isto, tu estás a falar das crianças, mas também uh, podemos falar de uh, por exemplo os animais ou objetos que não estejam devidamente presos, porque vamos imaginar, se eu levo um gato, o um o periquito uh, vão comigo no carro se não estiverem na caixinha na gaiola, se o peixe não estiver no aquário, se eu vou a 50, quando eu travar, tudo o que está dentro do meu carro também está a 50. Portanto, se não estiverem presos, devidamente acondicionados, objetos, animais, embalagens, as compras do supermercado, vai tudo andar a rolar ali pelo carro, isso também pode ser um distrator pode representar algum perigo e também é preciso ter em atenção, não é? Porque pode é, é o caso do aquário voador, nesse caso. <risos> Exatamente, o peixe sai logo do... Sai do o do peixe, do peixe pela da janela bebe. e fica água no carro. <risos>
0: então, e, e vai, ser, vai ser um embate, vai ser um embate que vai ser, que vai ser provocado em alguém e vai ter algum efeito, porque se é o, o animal de estimação ou, ou algum objeto que ou
1: levamos… que comprámos, não
0: é? Que não está devidamente acondicionado, pois, por exemplo, o um, um, um embate <risos> ou há, um, ou há uma, uma travagem brusca, não é? E quanto mais, se calhar, com mais velocidade formos, mais eh, brusca será a travagem, se for necessária, e às vezes menos eficaz, porque não vai dar tempo, se calhar, para parar, mas as coisas que lá estão dentro vão, vão ser projetadas e vão ser compradas, vão ser compedradas que vão, uh, que vão ser sentidas pelas pessoas que vão dentro do carro, ou se partir o vidro ou outra coisa qualquer, depois também vão ser projetadas para o exterior e para outras pessoas que estejam fora uh, também. E por isso é que a questão, por exemplo, de, dos limites da velocidade que não são respeitados muitas das vezes, não só nas estradas, como também dentro das próprias localidades, e se diz que não se pode ou não se deve andar, não se deve, não se pode andar a mais do que 30. É porque, de facto, uma escola está muito perto, normalmente, e tem que, so, tem que se respeitar essa, 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 essa velocidade, não ir a mais do que 30, ou não ir a mais do que 40, ou não ir a mais do que 50, porque parecendo que é pouco, e se calhar nós que vamos com alguma pressa, se calhar 30, 40 ou 50, parece-nos que vamos quase parados, mas se, se temos uma passadeira, e se vai lá alguém a atravessar, e sabemos que os peões muitas das vezes também são responsáveis pelos sinistros que provocam, porque não são só os condutores, portanto, quem conduz o carro, quem conduz uma moto, que é, eh, que é só responsável pelos, por aquilo que acontece nas estradas, muitas das vezes nós, enquanto peões, e com os nossos comportamentos e com menos responsabilidade, também podemos eh, disputar um acidente, não é? Porque nós não é pormos o pé na, na passadeira e atravessarmos sem ver se há condições de atravessamento ou não, uh, se os carros, as motos, enfim, estão parados porque temos que ver se eles estão parados, temos que ver se eles nos viram, não é? Ver e ser vistos, e só depois é que atravessamos, não é? E muitas das vezes também, se andamos à noite, também devemos ter a preocupação que muitas das vezes não temos, que é se eu vou circular a pé numa zona em que há pouca iluminação, eu não devo ir com uma roupa escura, porque às vezes eu, enfim, já me aconteceu mais do que uma vez assustar-me, quando vou a recircular dentro de uma via, não é? De uma localidade, vou relativamente, enfim, vou, vou uh, com pouca velocidade, mas já me assustei porque alguém eu nem vejo, de repente atravessa-se na passadeira sem ser de todo visível, porque vai com roupa escura, não é? Não leva qualquer equipamento refletor, não leva nada e por isso simplesmente a pessoa de repente quase que eu não tenho tempo de parar. Ora, se for com velocidade ou com mais velocidade do que aquela que é aconselhada ou recomendada, é? claro que não se consegue parar e atropela-se a pessoa e infelizmente isto acontece muitas das vezes, durante o dia e também durante a noite, portanto o peão quando vai circular na estrada, quando vai circular numa via, seja cidadina ou não, deve respeitar o local, o lado da estrada em que deve circular, portanto sempre de frente para os carros que vêm, portanto, no sentido contrário. Se vai circular, portanto, numa zona em que há muitos, em que há muitos, em que há muito trânsito, em que há muito tráfego, Facto, ter todos os cuidados, levar roupa mais clara, levar roupa se vai à noite também com, com, com algo refletor, seja na camisola, seja nos, nos tênis, seja um boné, seja aquilo que for, para ver e principalmente ser visto por quem circula na estrada. Porque muitas das vezes os condutores também não adivinham quando de repente aparece alguém do nada, não é? E que de repente já está na passadeira, ou às vezes nem na passadeira já está. E então, às vezes, quando nem há passadeira, então ainda é muito pior. Porque as pessoas atravessam, onde não seria de todo uh, imaginável ah. que as pessoas fossem atravessar. E tem que, e ter, que ter
3: condições de acesso à passadeira também. Não claro, é chegar passadeira tudo. é atravessar, tem que só olhar primeiro claro. para o trânsito. Aliás, isso claro. é tentar no código da estrada, portanto…
0: E outra questão é também o próprio usar dos escutadores que as pessoas usam e abusam dos auscultadores, porque hoje vemos quase os jovens, então andam todos com o capacete enfiado, ou seja, os auscultadores na cabeça, mais ou menos pequenos, podem ser só ali uma coisinha na orelha, muitas das vezes é, é com, com os auscultadores bem grandes e vão ouvir música, e normalmente música bem alta. Portanto, vão concentrados na música, vão olhar para o telemóvel, não vão olhar para a estrada, não é? e atravessam quando menos esperam e muitas das vezes quando menos devem, e podem, e muitas das vezes também provocam e são responsáveis pelos sinistros que uh, acabam por originar. Portanto, não são só os condutores, dos mais variados uh, veículos, os responsáveis, claro que muitas das vezes são, mas os peões também são muito responsáveis, ou neste caso irresponsáveis, na forma como se fazem à estrada, ou como se fazem à passadeira, uh, não respeitam os sinais de... De, de tráfego, portanto só se atravessa quando há o sinal do popião o sinal que está verde e o sinal do, dos, dos veículos que está vermelho não é? isto é um beabá que nós falamos aqui que ensinamos às crianças, que as crianças na escola sabem, que acabam por dizer que é assim, fazem, etc mas depois quando são os próprios pais que levam a criança e que agarram na criança e que atravessam onde não devem e com o sinal vermelho e que não respeitam, pois claro que a criança vai, vai repetir vai mimetizar esse, esse comportamento e vai fazê-lo, não é? e com todas as consequências que nós sabemos. E há aqui uma outra coisa que ainda não falámos, que é uh, um, um grande perigo que há aí agora também, e que cada vez é um perigo mais assinalado, que são as trotinetes. Um, as as, as trotinetes que andam por tudo o que é sítio, não respeitam os é que devem circular, a velocidade e, e, não peça, pode -se. circular a mais do que 20, mas circulam, e quem anda numa trotinete tem que saber regras mínimas, aliás não deviam sequer andar na trotinete se não tivessem alguma habilitação para a conduzir, não é? porque não sabem os sinais de trânsito, mas andam na estrada, mas não precisam de qualquer permissão para conduzir aquele veículo, e aquele veículo é um veículo que circula na estrada, portanto não sabem as regras, não respeitam a velocidade, vão a mais do que 20, ou aquilo que a trotinete der, vão, é proibido, mas vão também Uh, o telemóvel, muitas das vezes na troquinete, vão ouvir música e isto é proibido. Não podem andar com os computadores, não podem andar a ver o telemóvel, olhar para o telemóvel, mas fazem. Portanto, juntando-se a isto, a velocidade excessiva, o facto de não andarem nos sítios uh, onde deveriam andar, e muitas das vezes andam em muito mais sítios do que que deveriam, mas pronto, mas mesmo aqueles que estão devidamente autorizados, são completamente desrespeitados. E a velocidade... Ah, e a velocidade que não é respeitada, por isso é que cada vez há mais cidades, por exemplo, até a nível da Europa, penso que em Paris já foi, sim, Paris, já
1: foi, sim.
0: e em outras cidades Em
1: 2024
0: Exatamente, é quando serem, serem proibidas de circular, por, por um lado são elétricas, são amigas do ambiente, ajudam a descongestionar o trânsito, etc, etc, mas depois de repente são um foco também de problemas, ou podem ser um foco de problemas, porque podem e dão origem também a muitos é acidentes. Uh, e muitos graves também, porque pode atropelar alguém, a trotinete atropela, a trotinete mata também, e mata se calhar quem é atropelado, mas também mata o próprio, o próprio condutor da trotinete, porque pode de repente também ter um acidente e se enfaixar num carro, ou num caminhão, ou noutro, ou noutro sítio qualquer.
3: Uma nota e duas conclusões, pode ser? Rápido. A, a, a nota é para dizer, quando falámos das rotundas atrás, ficou por dizer que o Daniel salientou alguma perplexidade, quando circula nas rotundas, alguns comportamentos que vê, e importa dizer isso. Eu costumo dizer assim, quem faz as rotundas por fora, pela faixa de fora, pela faixa da direita, eu chamo sempre, olha, ali vai um espanhol, às vezes o espanhol tem matrícula portuguesa, é, porque os espanhóis, se reparares os espanhóis gostam, não sei se, se em Espanha é assim, mas eu, eu quase sempre vejo os veículos de, de matrícula espanhola a fazer, a fazer a rotunda por fora, e há quem faça uma rotunda inteira, com quatro saídas, toda por fora, imagina a impressão que isto faz nos outros. Enfim, pronto, este é um problema. Uh, as nossas conclusões é que, para aqueles que têm medo de andar de avião, devemos dar o seguinte conselho, tenham medo, mas tenham muito medo é de andar na estrada, porque é mil vezes mais perigoso. Mil ou dez mil ou cem mil vezes mais perigoso do que andar de avião. Está comprovado, isso, isso está comprovado estatisticamente. Finalmente, a última conclusão é que nós somos um país que tem, efetivamente, duas características inabaláveis. A primeira característica é aquela de... Estamos aí num tempo de invernia e assim que aparece no sol o, o país começa a arder. Basta o sol espreitar atrás de uma nuvem, temos logo uns avisos ali na televisão a dizer que há não sei quantos fogos no país. Essa é uma característica inabalável e que nós não conseguimos fugir a ela. A segunda é que assim que começa a chover começam os acidentes. Se temos que ir a algum lado e está um dia de chuva, está a chover, temos que contar com mais não sei quanto tempo de antecedência para sair, porque de certeza que o trânsito vai estar mais complicado. Piora mais quando chove pouco, ou seja, a primeira chuva, se for uma chuva lenta, se for uma chuva miudinha, se for uma chuva que cai pouco, que seja, ou que seja só umidade, essa então é triplamente perigosa, porque as pessoas continuam a conduzir como se estivesse tempo seco, muitas pessoas, não são as pessoas todas obviamente, continuam a conduzir como se estivesse tempo seco e a estrada está que parece manteiga, como costumamos dizer. A chover mais é um bocadinho menos perigoso do que a chuva menos verdade seja dita, e a verdade é mesmo esta. Portanto, com pouca chuva é pior. A primeira chuva é perigosa. A chuva no mas, geral também é perigosa.
1: Mas também se for muito sol, é. As pessoas distraem, se carregam no acelerador que está a bom tempo e vão. Portanto, ninguém faz condução defensiva e era isso que devíamos todos fazer.
0: Daniel, deixa-me só dizer aqui uma coisa, que anualmente há cerca de um milhão de mortos de, de, nas estradas, em, a nível mundial, mais, aliás, um pouco mais de um milhão de mortos nas estradas.
2: E um é assim, um muito significativo. Então estão à
0: volta de 50 milhões de feridos anualmente em acidentes a nível, de, a nível, de, a nível mundial, portanto é muita gente que morre. E muita gente fica ferida, nos países mais do que noutros, por razões várias, mas muitas das vezes é o fator humano e o descuido e a responsabilidade e até alguma criminalidade e que é de facto responsável por estes sinistros.
3: E Era não só devemos isso. esquecer que muitos dos feridos graves depois mais tarde também morrem no
2: hospital, além das escuelas, não é? Enfim. Sobretudo se pudessem ser evitados, né? Muito bem. Qual de vocês faz as honras da casa para dar os contactos do Serviço Municipal de Informação ao consumidor de Sintra?
0: Posso ser eu? 2 923
2: 6153 6153 Muito bem. Obrigado a todos. Até ao próximo programa. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.